0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 16. September 2020. Lüdingwort eigentlich hatten die Köstersweger das 150-jährige Bestehen ihres Ortsteils gebührend feiern wollen. Doch die Planungen mussten wegen der Corona-Ansteckungsgefahr aufgegeben werden. Statt die Feierlichkeiten auf das nächste Jahr zu verschieben, machten die Familien auf andere Weise auf das Jubiläum aufmerksam. Sie schmückten ihre Vorgärten und Hofeinfahrten dem Jubiläum entsprechend. Das Ergebnis hat nicht nur Ortsbürgermeister Thomas Brunken beglückt. Ausgestopfte Figuren, Torfkarren, landwirtschaftliche Gerätschaften, sogar ein Pferd aus Stroh mit angehängtem Graswender. Die Anleger haben sich etwas einfallen lassen, um Gäste und Einheimische auf sich aufmerksam zu machen. Genauer hinschauen werden auch Pastorin Astrid Friedrichs und ihre Konfirmanten, wenn sie am Donnerstag die überzeugendste Inszenierung auswählen werden. Der Sieger des Wettbewerbs wird im Rahmen des Erntedankfestes auf dem Schützenplatz bekannt gegeben. 300 Einwohner zählt der Köstersweg heute, der verwaltungstechnisch zu Lüding-Wort gehört. Schlussendlich verstehen sich die Kösterswege als eigenes Völkchen, was sich insbesondere im Vereinsleben des Schützenvereins niederschlägt. Otterndorfer Leitbild soll erneuert werden. Otterndorf. Das Leitbild Unser Otterndorf 2020 war in den vergangenen Jahren Wegweiser und Entscheidungsgrundlage für die Entwicklung der Medemstadt. Mittlerweile ist das Zieljahr 2020 erreicht. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Welche Ziele wurden umgesetzt? Hinter welche Bürgerwünsche kann ein Haken gemacht werden? Und welche Ideen warten noch auf ihre Verwirklichung? Stadtdirektor Harald Zater hat vorgeschlagen, das Konzept auf den aktuellen Stand zu bringen. Auch Otterndorfs Bürgermeister Thomas Bullwinkel setzt sich für eine Erneuerung des Leitbildes ein, und zwar möglichst schon 2021. Im Leitbild von 2012 wurde der Wunsch nach mehr Begegnungsmöglichkeiten in der Innenstadt formuliert. Das Bahnhofsumfeld wurde von vielen Bewohnern als unattraktiv empfunden. Als verbesserungswürdig schätzten die Teilnehmer einer Umfrage die Anbindung des Strand- und Ferienhausgebietes an die Innenstadt ein. Und das wurde erreicht. Sowohl bei den Begegnungsmöglichkeiten im Zentrum als auch bei der Bahnhofsgestaltung gibt es noch viel Luft nach oben. Was die Anbindung zwischen Feriengebiet und Innenstadt betrifft, könnte der Vorschlag des Investors Sven Hollison in Otterndorf möglicherweise voranbringen. Er hatte eine Schiffsverbindung zwischen den beiden Bereichen ins Spiel gebracht. Gewünscht ist ein schlüssiges, zukunftsfähiges Energiekonzept für Otterndorf, heißt es in dem Konzept von 2012. Der Fahrradfreundlichkeit wurde ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Elbvertiefung bewerteten die Teilnehmer als Risiko für den Tourismus. Im Fahrtwind des Leitbildprozesses hat sich die Otterndorfer Energiegenossenschaft gegründet, die sich aktiv in die Stadtentwicklung einbringt und auf regenerative Lösungen drängt. Wie kann die touristische Nebensaison gestärkt werden? An der Dringlichkeit des Themas hat sich nichts geändert. Die Arbeitsgruppe ist mehr oder weniger eingeschlafen, ein Neustart muss her. Das Otterndorfer Jugendangebot wurde im Leitbild als nicht zufriedenstellend bewertet. Ein attraktiveres Jugendzentrum und ein neuer Skatepark sollen her, steht in dem Konzept. Der Skatepark kommt. 20.000 Euro für die Planungskosten wurden vom Rat vor wenigen Tagen bewilligt. Archäologen kommen in Ahlen Falkenberg bei Untersuchung von Großgräbern aus der Jungsteinzeit voran. Wanner. Die ersten Bauern und Siedler in Ahlenfalkenberg schufen imposante Bauwerke aus Steinen und Grabstätten. Zwei von ihnen werden gegenwärtig am Rande von Ahlenfalkenberg vom Moorboden befreit. Sie geben unverfälschte Einblicke aus den Jahren ihrer Entstehung und Nutzung. Es sind die ältesten Grabbauten, die in Norddeutschland und Skandinavien nachgewiesen werden können. Errichtet wurden diese Megalithgräber der Jungsteinzeit aus großen Geschiebeblöcken. Im Moor fristen sie seit rund 5000 Jahren im Boden ihr verborgenes Dasein und gelten somit als Zeitkapseln aus der Jungsteinzeit. Schon nach etwas über einer Woche gibt es für Archäologin Anja Behrens aufschlussreiche Erkenntnisse. Den Großsteingräbern hier ist gemein, dass sie mit Rollsteinpackungen versehen sind. Das war bereits bei dem Steingrab so, das in der Kampagne im vorigen Jahr ausgegraben und dokumentiert wurde. Und auch bei den beiden Gräbern, die gegenwärtig vom Torf befreit werden, ist es so, dass sie dicht eingepackt wurden mit einer Vielzahl katzenkopfgroßer Findlinge. Beide Großsteingräber hatten jeweils vier Decksteine und dürften, wie auch andere bekannte Gräber aus der Umgebung, auf einer kleinen Gestkuppel errichtet worden sein. Insgesamt hatte diese Großsteingrabanlage eine Dimension von etwa zwölf Metern Länge und sieben Metern Breite. Die beiden laufenden Ausgrabungen brachten zudem zutage, dass die Steingräber jeweils vier Decksteine besaßen. Die Trägersteine werden jetzt vorsichtig freigelegt. Die Archäologin Anja Behrens hegt bei diesem Steingrab die Hoffnung, dass durch die Feuchtigkeit im Graben Spuren von organischem Material erhalten geblieben sind, die Rückschlüsse auf die Menschen ermöglichen. Sie geht davon aus, dass sämtliche Anlagen in der Region vor rund 5000 Jahren relativ zeitnah gebaut wurden und mehrere Jahrhunderte als Grabstätten genutzt wurden. Ausdrücklich auf der Suche ist man auch nach Siedlungsspuren. Denn bisher gibt es in diesem Bereich noch keine Erkenntnisse, wo genau und wie die ersten allen Falkenberger lebten. Kim-Christopher Granz aus Hechthausen ist auf dem Weg zum erfolgreichen Influencer. Hechthausen als Kim Christopher Granz aus Hechthausen am Heiligabend im Jahr 2010 seinen ersten Beitrag auf seiner Online-Plattform www.designlover.de veröffentlichte, rechnete er nicht damit, dass er sofort eine große Reichweite erzielen würde. Doch sein Internetauftritt wurde zum Riesenerfolg und bescherte dem inzwischen 31-Jährigen eine außergewöhnliche Karriere als Social-Media-Influencer. Als während der Fußball-EM 2016 Innenverteidiger Jérôme Boateng mit einer artistischen Rettungseinlage auf der Torlinie die deutsche Mannschaft vor dem Ausgleich bewahrte, erkannte der blonde Hechthausener gleich die Besonderheit des Fotos, das die Szene zeigte. Noch in der Nacht nach der Partie kontaktierte er den Fotografen, der hinter dem Tor die Aufnahmen geschossen hatte, schickte ihm Interviewfragen und hatte noch vor den großen Medien die Geschichte der Entstehung des Fotos von Boateng auf der Torlinie, das damals um die Welt ging, auf seinem Blog. Zu seiner großen Freude teilte Moderator Kai Flaume diesen Beitrag auf Facebook. Zudem erschien er sogar auf der Webseite von Jerome Boateng. Durch derartige Aktionen erreichte Granz hohe Aufmerksamkeit, zusätzlich zu der Art von Meinungsführerschaft durch seine so fachlichen Beiträge, die selbst von Entscheidern in der Designbranche gelesen werden. Denn sie finden hier wichtige News und Trends aus Architektur, Design und Fotografie, eine kuratierte Sammlung der besten Designprodukte oder auch ein Verzeichnis für Designexperten. Designlover.de ist inzwischen selbst eine Marke geworden. Demnächst sollen T-Shirts, Pullover und Deko-Objekte mit dem Logo erhältlich sein. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.